0: 哦、oh, ，兰格鲁瓦办 cinema d e c 他说最重要的特质就是它是一种宗教式的氛围，不只是崇拜，而是呢让你在崇拜的过程当中，让每一个懂得崇拜的人生发出一种神圣性，也就是寻找到属于自己的那个位置，介入历史的那个位置，这个才是 c i n e f i e l 这个字的真正的含义。
1: 欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书。呃，今天这期播客呢，我们想要跟大家讨论的是一本由武汉大学出版社和出品方鹭书出品的新书《迷影》。这本书由法国影评人、法国电影手册杂志前主编安托万·德巴克撰写，讲述了一个以电影手册为支点，以巴赞、特吕弗、戈达尔、侯麦、里维特、朗格鲁瓦等。电影《恋人》为核心的迷影史。今天我们邀请到了两位嘉宾，来跟我们一起分享一下他们对这本书和整个迷影史的一个看法。那下面我们还是先请他们简单的跟大家打个招
0: 呼。哎、hey, ，大家好，我是蔡文成。呃，目前任教于湖北武汉的湖北经济学院，之前是从这个巴黎第十大学啊、呃、毕业的，是《明影》这本书的中文版的译者。各位朋友，大家好，
2: 我叫李琦，呃，我是上海大学上海电影学院的老师，目前是作为援疆教师的身份，在新疆喀什大学美术与设计学院担任那个援疆的副院长。啊，我是巴黎第三大学电影学博
1: 士毕业。那最开始我还是特别想了解一下二位的这个留法的这个经历哈，因为你们也都在法国学习电影，而且是在巴黎学电影。我特别想了解一下，就是你们在学电影的时候是一个什么样的感受
0: ？我是差不多在2009年的时候、嗯、呃去去法国念书。我是台湾人，然后那时候我其实已经。在工作了，在教在教英语，但是因为一直很喜欢电影，就觉得说喜欢电影就不知不觉就会喜欢上这些法国新浪潮的这些大神们哦，所以呢那时候也没有学过法语，但是就觉得说应该要为自己喜欢的事情做一点努力哦，所以就开始学法语，然后去巴黎就开始读语言学校嘛。那刚开始很辛苦，因为这个城市的好处就是说它电影院特别多，它那边有。一种电影卡叫做 UJC u n l i m i d a y 就是说一个月呢，我去的时候只要付 19.8 欧，那就可以在它的联盟里面无限制的看电影、嗯。在语言班课余时间几乎就都泡在电影院里面。那那边的电影院非常的丰富、嗯，第二个就是说他的这个书店，还有他的这些电影评论的杂志也非常丰富，所以那时候就开始在寻找，哎，以后念完语言班要怎么去申请学校哦，哪些老师可以指导、嗯？那那时候就留意到了一个专门在法国是专门算是华语电影的一个。宗师级的人物吧，哦，叫做夏尔泰松，他是电影手册1990年末一直到 2,000 年初当了五年的这个主编，哦、嗯，那之后运气就非常好，申请到他的这个硕士在巴黎三大哦念他的当他的这个硕士生这样，那那时候就是研究的题材就是王家卫，因为在这个城市的沐浴下，这个城市的这个氛围的影响下呢，就以这个迷影。哦，那辛尼菲利这个切入点哦，去看呃、哦、王家卫的电影美学，还有他的这个、哦、拍摄的一些问题。一开始是从这个 Charlotte Tae Song 就是巴黎三大这个夏尔泰松这个老师开始当时他是怎么给您授课的呢？当时他主要是开一个亚洲电影的专题，那个学期主要就是讲很多香港哦，当然他就是讲华语电影，不过里面呢印象最深刻的就是讲了很多香港新浪潮的导演。另外就是因为他跟这个，嗯、我们知道这个张曼玉曼神的前夫 o l i v 奥 a 维亚阿萨 a s 曾经是电影手册的这个影评人 s、嗯、h a r l e y Tay s o n 跟这个 a s 阿萨 a s 他们在1980年代初，也就确切是一九八四年吧，做过一个很算是蛮这个突破性的举动，他们去访问这个邵氏片场，那时候他们就出了一本叫《Made in Hong Kong》的这一本特辑哦，所以在他的课堂上呢，他讲了很多香港新浪潮的的这些。历史掌故或是这些美学的问题，但同时呢，他也讲蛮多这些功夫片哦，比如说李小龙、嗯、哦，比如说邵氏电影里面这个张彻、江大卫这些影片。因为这个 c h a 松他本身不是很欣赏王家卫哦，他比较欣赏像这个侯孝贤、嗯、或是说这个台湾的另外一个导演叫做这个杨德昌导演，所以那时候他上课会谈到这个中国大陆的第五代导演，也会谈到香港电影。那也会谈到台湾新电影之类的哦。不过这些，因为在以前在台湾都有说耳闻啊。那最特殊的应该就是说，我刚刚提到的，他总是会把这些比较相对精英或是作者化的这些导演，跟邵氏电影相对比较娱乐或者是比较动作片的这些导演，呃，进行一个对照哦。所以这个是那时候上课印象很深刻的。那另外当然就是他上课时候会基本上就是他会讲很多这个中国电影或是。华语电影的历史的问题哦，就是会有谈到历史文化、地理或是人文风俗的问题，接着才会去放影片，然后做一些影像分析这样。
1: 德巴克的这本书，您大概是什么时
0: 候开始有接触的？应该是刚开始开始会一些法文之后，就常常去逛这个一间叫 G Bay Joseph 的这个二手书店，因为那时候真的很穷啊。就是每天看电影跟逛二手书店，常常看到这个 On Tom t h Bug 这个名字，因为三个字就比较特殊，而且他出版了很多的书。他跟这个电影手册的这些影评人比较不一样，是他不只是写评论，他出了很多书。所以，嗯，其实逛书店常常就会看到他这个，在这个书籍的地方就会看到他的这个名字哦，所以就开始对他有印象，嗯、但是还不知道啦。La、Cine f i 菲 i 这本书， 2 0 1 0年结尾到2011年的时候呢，我那时候就是会。有这个买这个《Bay Scope》的习惯，那那时候《Bay Scope》还没有寿终正寝哦。那每个礼拜三就会去买一本，那里面呢，他就会有很多这些每个礼拜的影艺新闻，也都会提到说呢，在哪些电影院有哪些主创人员会来现场。那有一天就看到这个有一部片，今天我们把它翻译成《新浪潮双节的首映。那他说呢，这个庞毕度中心旁边的这个 M GARDER OBE 这间电影院呢 o n 呢会来现场哦，给大家也做一个 Q&A。那我就很感兴趣，嗯、之后就去了。这、嗯、结果现场就看了他的片，然后有一些感触。之后他也跟我们做一些 Q&A。那时候第一次认识这个人，就对这个人的印象非常好啦，因为他的口语表达非常非常清楚，不像下推送那样子，就是发音或者是逻辑呢相对跳跃一点哦。o n 呢、嗯嗯、是个治史非常严谨的历史学家啦。哦。那讲、嗯、话呢基本上都是很清楚的哦。在看完这部片没多久，就回到这个台湾过年。那在过年的时候去逛简体书店，就遇到这个大旗虎皮的民营文化史，就谈到很多 On t w e n t Bank 的这个 La c i n e p i l e 的事情哦，所以等到我回法国的时候呢，就迫不及待就去买了 La c i n e p i l e 这本书，用这个很法语程度还很还很局限的这个情况下呢，就是一个字一个字把它念完，然后那时候还没有萌生要翻译它的这个念头，但是就、嗯。已经爱不释手了，因为里面谈到了太多以前就听过，但是呢，有很多漏洞，不是那么样清楚这个来龙去脉的一些引人的这些事迹掌故，有点像八卦。那甚至也有一些思想性的东西哦。那好像读这本书的过程帮我理清了很多事情。李琦老师，您是怎么去法国学的电影呢
2: ？我跟那个蔡文胜、蔡文成老师，我们习惯叫他蔡文成，以为念白字跟他不太一样，他可能去之前已经是个影迷了，或者说迷影者了。我呢，最早是上海交通大学广播电视新闻这这个口子上出来的。我是做这种电视，包括呃媒体里边做点广告啊，给一些企业做宣传片。我是这么一个影视公司的编导，工作了三年以后呢，我觉得这个突然，那当时同时也在学法文，然后呢，就是有一个特殊的机缘呢，就去了。呃，跟他一样，我们这种非法语专业的呢，基本上都是先得要学法语。所以我呢，最早是在南特学的法语，西面的一个很漂亮的城市，呃，南特，雅克德米的故乡。虽然我当时还不知道雅克德米是谁。嗯、那么在那学的语言，学了一年以后呢，申请专业的时候呢，又阴差阳错我被降级，因为我毕竟不是电影专业本身，不是科班的，所以呢，它存在一个降级。嗯嗯呃，所以我申请了两个，当时是，呃，里昂第二大学给我了一个硕士一年级，但是需要留一保留一个面试，还有雷恩第二大学直接给我了他们的本科的三年级，他们本科是三年制的，就是你本科的最后一年。当时呢就犹豫，但是呢，我觉得呢，一个当时看时间的安排等等，信心也不太足，法而对自己的语言能力也信心也不太足，所以我选择了，我想第一。年级比较低，可能就简单，而且那个课程确实，就整个电影所有的基本上都波及到了，啊，电影史、美学分析、理论、纪录片等等什么都，哎呀，这课太精彩了，我就直接去了，没想到就上当了、嗯。他们最后他们不存在考研究生这个问题，所以最后一年等于是筛选制的，啊，所以非常困难啊，连考试带补考，死里逃生。这一年，但是这个我觉得打了很好的基础。雷恩第二大学，雷恩是法国布列塔尼最西面的伸出去那个角，西面的那个布列塔尼的首府，而且他那个时间也很长啊，这个电影专业的时间很长，而且也有中世纪的人物啊，他们那个带头人叫 Jean Pierre b e r t h o 尔多美，那是他最后一年教书了。他是法国很厉害，他的好多领域都是中世纪的。布列塔尼电影，他是他是开创者。本身电影史、电影理论，他是奥奥森、奥逊·威尔斯的专家，马克思·奥威尔斯的专家。雅克·德米跟他是忘年交，他拍什么电影，等于有时候会带着他。就他最后写书的时候，都很多都是第一手资料。然后他是布景的一个开创者，布景的研究和教学模式，法国最有名的那个电影学院拉菲米斯布景的教学和和研究的模式，就是他开创的。本科的最后一年就是三年级，他们的四年级就是硕士的第一年啊。硕士第一年我也是在那儿读的，读完以后硕士的第二年呢，我是转校转到了里昂第二大学啊。当时因为在法国很奇怪，他每一年都能转学，他跟别的国家的体制都不太一样。每年你要申请转学，只要那边接受，你想走就能走，等于我的所以硕士的文凭是在里昂第二大学啊，很漂亮的一个城市。而且那儿的那个电影氛围呢更开放了，他不是说纯粹是电影理论和电影这个学术里边了，他有时候因为那个专业呢还跟戏剧他们是同同时在一个大的一个教学单元里边了，同时里边还有摄影和一些美术方面的，就他更开放。啊，这个硕士拿完以后呢，我觉得这个去法国不到巴黎去拿个学位实在有点觉得不甘心，所以呢，再一次一次到巴黎去找。啊，最后是联系到了巴黎第三大学，啊，也是我觉得这个一直在外省的求学的人，觉得巴黎第三大学啊，那是一个圣殿，我觉得啊，因为他当时是名家辈出的地方，啊，去我觉得哎呀，真的是实现梦想了，自己都不敢相信啊，但真的进去，许多在里边的留学生也不以为然，啊，觉得啊啊，你这这有什么可稀罕的，等等等等,等等。蔡老师前面讲的那个夏尔泰松。当时呢，他等于算是我的博士的指导之一，因为呢，他可能因为电影手册很多出来的这些影评家呢，他不愿意评博导，他有点拒绝学院拍那一套。但是呢，我的题目又跟他比较契合，所以另外一个美学搞美学的，呃，菲利普迪布瓦给我签的字。当然了，我用的方法也是那个美学的那一套，但是呢，具体的指导呢是夏尔泰松。这样呢，我是到巴黎第三大学，等于是就是完成最后的那个学位
1: 。您在法国留学的时候，也有接触过这个安托德巴克的作品吗
2: ？名字是早就知道，因为他一般任何的图书馆，至少很夺目的就是他的两本，就是写电影手册历史的那两本很厚的两本书，一本黄的，一本红的，上下册。嗯啊，整个他。他是为一本杂志做的一个历史，所以这个名字我早就看到过。真正见到，第一次见到的是这样。当时在里昂呢，我已经联系到了巴黎第三大学的博士了，但是我人还没走。但是呢，这学位已经拿到了，硕士学位拿到了。所以在里昂呢，呃，有这么一个来月是非常，这个可能人生当中是最悠闲的这一个月。这段时间呢，就逛逛书店呐、啊，逛逛图书馆呐、啊，看看电影。那么里昂大家知道是电影的一个发，或者说卢米埃尔兄弟他的故乡就是在里昂，然后他专门那个地铁到了一号线，专门到有一站，完了以后下来以后，直接他有一个电影博物馆，那个电影博物馆它常年的就是竖着一个巨大的卢米埃尔兄弟的一个像，那么这个博物馆和这个呃，等于是像有点像呃，同时还设一个电影院。经常有回顾展和一些电影活动。那么当时我记得很清楚，那个时候正好是在放黑泽明的回顾展快要结束，然后是那个约翰福特的回顾展马上开始。中间这个间隙的时候，正好是 The a n t o i n e d e Beck 他的一本新书啊，利斯顿和冈美哈就是叫《历史一横摄影机》这本书啊，也是我和那个蔡老师后阶段准备啊，我们后后面准备要。合作翻译的一本书，当时他这本书出版，正好对他有一个专访。我我是买票进去听了一下他的一个一个演讲和那个对谈。呃，之后就是陆陆续续的，就是他有出版或者有文章，我会关注一下
1: 。而且刚才也就是分别提到了你们和这个安托万德巴克结缘或者。看他的作品的一些经历哈，那其实我觉得我们的听众或者我们的读者可能还不是特别清楚，就是安托万·德巴克他到底是谁，或者说他在呃这个法国电影评论界到底有一个怎样的地位？能不能请二位简单的介绍一下这个人
0: ？这个安托呢，他呃一九六二年出生哦，那他本身呢不是从小就很喜欢。就是说，看很多电影的这种状态起来的哦。本来是想要做这个历史学方面的研究，但是在他开始读这个师范预科班的时候呢，就有老师哦，他就认识了一个算是他的恩师吧，那就开始有这个在课堂上会放塔可夫斯基的电影给他们看。那时候就有稍稍被这个燃起了对电影的这一些向往，所以他比较不是像一般的这个像那个特里弗这一些电影手册这些人，好像是从看。美国的黑色电影哦，开始去爱，也就是电影手册这一个体系的这一种品味这样子。差不多在这个八零年代初呢，他是跟几个好朋友办了一个叫做《Avon c i Cinema to Graphic》这本杂志哦。这本杂志他们因为有这本办了这本杂志，就开始有记者证哦，就可以去戛纳电影节去做一些比较官方的这一种采访。这本杂志可能今天没有什么人知道、嗯，但是他今天呢。有一个非常非常 significant 的一个名字叫 Vertigo， 希区柯克的《迷魂记》的这个片名。这本杂志现在在法国还是延续了它的生命，就是叫眩晕嘛。哦，这一本杂志的创办者其实就是 a n t o i n d Baec。哦，那 a n t o i n d Baec 呢，他是什么时候加入电影手册阵营的？他的机缘是什么呢？其实很有趣。1984年，哦，特吕弗10月21号过世的那一天。哦，这个消息举国震动嘛。那时候已经对电影很有感觉的这个 The b a c k 这个是他在很多访谈都提过，他就是那一天非常的悲痛，那他就马上写了一篇影评。只是很有趣，他写的呢不是法国电影，也不是比较大家熟悉的电影，是苏雷曼的 C C 的这个巴哈，好像中文是翻成工作吧。哦，嗯、他他评的是一部非洲电影。那写完之后呢，他不知道要把这个影评寄去哪里。他就觉得只能寄去 l Amazon 的 Cinema 电影之家，那哪里是电影之家呢？就是 GAJU Cinema， 所以他就寄了。寄了之后，竟然就被录用了。那这篇文章在1984年12月被刊出来了，从此他就相对官方的进入这个电影手册的编辑群哦，那就开始结识了一批像 t a j u Nicolas 沙达这一些80年代中年纪比较轻的。哦，影评人，因为我们知道这个那时候 ，Sage Danae 他已经离开 g e t g y Cinema， 去到这个 Liberal House 了。那留下来另外一个跟 Danae 曾经一起当七零年代中开始当联合主编的是一个叫 Sage Tobianna 这一个，曾经也当过这个 Cinema Dec 馆长的这个影评人。这个 Sage Tobianna 这个影评人呢，年纪比 On t w a n 他们和 t h j u s 这一这一代的。年轻人呢，差不多大了十岁，所以他有点像他们的父职辈哦。那这样在领导这一些，那时候其实就是小朋友们哦，开始这个从事电影批评的工作。o n 他算是第一个在迷影圈闯出名声的，应该是1991年哦，也就是电影手册成立40年的时候呢哦，他写了刚刚李琦老师提到的很厚实的两本书，上下两册的这个 A l i s t o r y of Her View， 就是电影手册的历史哦，一本从1951年。写到1960年代初，另外一本就是写到1960年代初，写到1981年这样子，这个书就给他一个好像在法国的这个电影评论界的历史学者的这个头衔哦，好像每次想到资料整理就会想到这个人，所以某种程度上，他有点像是这个《La c i n é p i l i 这本书第二个 chapter 提到的这个乔治·萨杜尔的这种状态，他们好像都是很博学对影史的这一些掌故。了若指掌，然后可以巨细弥遗哦，事无巨细的去书写电影史的这一种批评家哦。但是等一下，如果有机会，我会提一下，他其实还是跟乔治·萨杜尔是不太一样的，而且我是认为是非常非常不一样的哦。但是我要说的就是呢，他自从出了1991年出了这两本书之后，他的名声就一直跟有点像是电影史学家分不开了。之后就是他1997年被这个图比安，这个 Sage 图比安娜任命他。接替这个 t H j u i c e 的位置，那他就当了这个电影手册的总编辑。我们知道， 1990年在 Guide Cinema 很重要，就是他们开始去采访很多跟我们华人比较有关的，就是他采访很多那时候开始像雨后春笋般出来的很多作者导演。在这个契机下呢，他开始不只是在地域上哦，不只是在电影的这个作者的这种图像的这种板块迁移上，他开始会去有点像是60年代。中 a c t i v e t 的一个在线，他开始去关注很多可以说是亚非导演吧，哦，包括这个埃及导演，这是一个。第二个，这个就是我刚刚说他跟这个 g e o r i e Sadoul 不太一样的地方，他开始常常会请一些哲学家、历史学家或者是一些其他人文学科比较重要的这些学者来电影手册撰稿，谈他们对电影的感觉。那还有另外一个很重要的一个。事情就是呢，那时候电影已经100岁了， 1 9 9 5年已经超过100岁。同时呢，那时候电影手册一个很重要的人就是戈达尔，也正在做他的这个电影史的这个拍摄哦。所以那时候就是在电影学界有很多这种在思考电影跟20世纪大历史的关系，就说电影史跟20世纪的人类或者是那时候的文化史到底应该是一种什么样的关系。突然他就开始去思考电影是不是除了说在这种。电影导演、作者导演的迁移开始去拓展他的疆界，同时呢，思考电影的方式也要变，所以才有我刚刚说的，他开始请很多非纯电影的这一些学者来撰稿。那这件事情做着做着，做出了这个口碑。二方面呢，就是让这个《Search to p a n n a 认为，哎，这样做好像太激进了，我们还是应该 c i n e f h i l e 一点，甚至是有点那 c i n e p i l e classic 古典一点，还是希望呢，可以就电影论电影一点啊，比如说每次出来。一部新片上来就是导演访谈，配合一篇很长的影评，基本上就是这样子。但是翁突然不想这样做、嗯，所以他在电影手册当主编，他应该算是历任主编时间最短的吧？他两年多哦、呃，他就自己写了一封辞职信哦、呃，就离开了。那之后他接着就去当了这个电影资料馆的馆长。过没多久了，因为他曾经在电影手册呢办了一个很著名的一个这个特刊，叫做《电影世纪》。哦，就是回应我刚刚说的，如何把20世纪的历史跟电影这个媒介做一个彼此对话的关系，做一个蒙太奇的关系的这一本特刊。这本特刊呢，被当时的《Libération》就是这个《解放报》的主事者看到了，他们非常喜欢，也第一次觉得说，哎，我们是不是可以请 On t w a n h e b a c k 这一种型的电影史学家？哦，比较不是旧电影论电影的史学家。来主导我们的这个文化版，所以他就是在那时候呃进入到了《解放报》，所以某种程度上他的这个经历跟三井大内有一点叠合，都当过电影手册的主编。那在电影手册当主编的这个期间呢，也不断的在做这个扩延电影疆界的行为，之后做不下去了。就到这个《解放报》去继续他的这个职业。2008年到了巴黎十大哦，那我就是在那个时候去巴黎嘛。那在三大的时候开始去旁听他的课，也是在这个因缘下哦认识了他本人这样子。
2: 补充一点，嗯、因为蔡老师呢跟他是等于师徒关系，很多呢都是第一印象、第一手资料。我呢说一点就是间接的一一些印象，因为他很有名，他的著作很多。所以呢，别的有时候跟别的一些学者或者教授，或者是呃电影界的人士聊，也会聊到他。呃，别人对他的印象呢，第一就是说，他很勤奋啊。因为法国呢，这个大家知道，法国那种大学体制的考核制度，没有像英美，甚至没有像现在中国总体那个趋势，他这么严谨，他可能五年考核一次。呃，而且呢，就是说没有这么说冒尾淘汰，基本上你能够进大学，哪怕当一个讲师什么，只要基本的工作完成了，你不干活，大不了就不晋升。但是呢，就是说不会说失掉这个工作。那么有的人在外面自己感兴趣的时候做做，所以他们有时候出著作不会这么快，出文章不会像我们这这么快，这么有压力。但是呢，他是属于好像。他有一种内在的冲动，还是内在的一种渴望一样，他的那个著作量是非常大的，文章量和著作量很大。人家对他，我问别的教授，他说他一直在工作，他出的书都是大部头的，详尽的史料。就是我们很难想象他在有限的时间内，他怎么能翻阅到这么多的这种第一手资料，而且还能够有一种天赋，这真的是天赋。而且这种拼贴有一种蒙太奇的感觉，等等等等啊，这个是。别人对他的一个印象，但是呢，这个印象呢，会给人感觉到他可能是一个，呃，就是好手穷经啊，一直是埋在故纸堆里边，埋在历史资料里边，天天在那玩命啃书本的人。那他又不是这个不相信你，等会问问蔡文胜，他比如他喜欢远足，他们比如说法国人，你知道，一般就是说一到放假假期，这个雷打不动的，天塌下来他都要去旅行的。他旅游，他还喜欢徒步，去爬山。而他徒步爬山，有时候这种经历、这种内心感受，他也能写一本书啊。纯粹就是写这种徒步，这种一个人的那种、那种徒步旅行啊。所以他他很立体，但是呢，他又是电影手册里边少数的那种可以跟学院派兼容的电影手册里边很多人，有些是自己做影评家。有些后来到了媒体去做电影方面的节目，有的进了不同的报纸等等等等。但是在电影手册里边做过主编的人里边，他是极少的。就是说，他还可以去评博导啊，评教授，评完教授以后带博士生，同时呢，研究型的那个著作同时在出。但是呢，那个影迷影的这一个一个部分，影评界呢，他也可以兼顾。比如说，大家知道电影手册。疫情期间的时候，那个那段时间，电影手册不是集体出现了一个辞职嘛？啊，电影手册经常会这样，就是集体辞职以后，新的一轮编辑部的这个团队，也就是现在正在进行的这个电影手册的团队，好像找人把这个团队给组起来的时候，主导的就是 Antoine de b a c k 啊，他像背后的像个教父一样这个状态。
1: 说到这儿，我觉得蛮有意思的一点哈，也也跟二位讨论，就是新的这个手册的这个团队也已经算是两年了吧，应该是。你们觉得就是这个新的团队的水平怎么样
0: ？说实话，我觉得没有很显著的差别，因为我想这个电影手册跟正片杂志都非常有名哦，包括刚刚这个李奇老师说的、嗯，他待过的都是 Positive 的这个大本营，但是为什么我们会记得 g a i e Cinema 而不记得 Positive？ 其实，与其说是因为他的这些 critique 问题，倒不如是说，当年电影手册他们那一批人竟然创造出了法国新浪潮，但是正片呢，嗯、没有一个跟他一脉相承的，就是比较形而下的，就是字面意义的 k r é a t i o n 这种创作出来的这一个运动。所以，如果是就批评论批评，我是觉得其实差异没有真的那么大。这个是我说的心里话，包括他们办杂志，其实还是最经典的办法，还是芯片上了一篇很长的导演访谈，然后呢，接着就是一些 critic， 那之后比较特殊的可能就是一些跟国外学者或是国外的 c i n e f i t a 的通信，这个我觉得这个传统是一直都在的，包括刚刚李琦老师提到了去年这个因为疫情关系，哦、呃，六月重新重启的这个 Michael Gia 的这个团队。其实他们有一些人也是一直延续着过去的哦，那他们呢也很愿意去拓展他们疆域，去报道国外的电影，接受其他的这种影迷的这个投书，这个我觉得跟过去其实是一脉相承的哦，是这样子。但是怎么样可以更改他们真正这个杂志内部的生态？我觉得其实是跟电影的大环境是互动的，比如说跟有没有好的电影作者或者所谓的这个电影艺术家或电影导演出来。才会跟他出现一个撞击，否则我觉得在批评上的这个水准都是很高的哦。那还有另外就是说，我在法国待了九年里面，才知道说原来这个法国的电影批评为什么那么健康，或者是用另外一个说法，它那么样的博大精深，其实并不是全部是电影手册的功劳。因为电影手册第一个它的篇幅有限哦，第二个它其实这个 Comedie 的 h e i d a c t i o n 其实不管是哪个时期。哦，就算是最希望把自己打开自己的江界的这个 Jacques Hivert， 甚至是像 On t a n 他当主编的时期，他们其实的核心团队的骨干成员，其实向心力是很强的。越南一级的这种程度没有想象中那么高啊。但是因为法国的这个电影批评的杂志非常非常多哦，比如说像这个 j e a n m a k l a l a n 就是跟 s h a r l t t e Song 有联合当过这个主编的这个另外一个主编，他在。离开电影手册之后，他就到了一个叫《摇滚怪客》的周刊去了。他就反而会在那边找到他他比较认为好的电影的一个一个天地吧。那像 t a j u i c e 他比较是做电影跟音乐的。他之后也反而是在这个摇滚怪客那边做了比较多的发声。倒不是说电影手册这个杂志真的可以代表法国的批评界，或是说他真的有高于其他的，比如说 Positive， 或是我刚刚说的摇滚怪客，甚至说几年前。在这个法国东部成军的一个叫做 C T M Obsession 这些也是很好的杂志，而是说呢，五零年代末到六零年代初，当年那一些青年土耳其人纷纷当上了电影导演，是这个原因让电影手册有名。否则，如果是就这个批评的角度来看，我觉得其实没有我们想象中的那么样的高深莫测。当然，它很高深莫测了，但是没有我们想象中的跟其他的。电影杂志，比如说我刚刚讲的那两个电影杂志，哦，有那么样多的差距。呃，李青老师，您怎么看呢？现在它改组以后呢，我看的不多，没有专门去定，
2: 但是呢，上海的时候呢，可以比如说法语培训中心还可以看到电影手册，啊、呃，正片看不到，正片可能那个全球的那个影响力没有电影手册大，啊、呃，但是在国内呢，可能正片杂志甚至还略压过电影手册。啊，至于专业人士影影迷影这些人群，那两个杂志他会自己有权衡。法国人有时候讲话会很极端，但是呢，就我一个外，我们一个外来者，我们在那边完全是属于一个外来的闯入者来看。我看电影手册，哪怕现在跟过去，哪怕中间被骂的最凶的，让米歇尔·富东，富东的这个时时间，富东，因为他们是到发展这个手册发展到。现在唯一一次是外来的，整个把他的颠覆，他们把这个叫颠覆掉了。电影手册，因为让米歇尔·福东进入这个团队，进入电影手册的时候，完全是《世界报》的这个里边写电影的这个团队入驻的，就是原来电影手册残留的这些所谓的一脉相承的传统的这些人全部走光。就那个时候是批评的最凶的，哪怕在他们被骂的最凶的这个时代，我也没有觉得。他的文章的质量和采访的质量有丝毫的下降，甚至某些地方都是有突破的，啊，包括现在也是。那么你真的说要权衡说这个呃批评论谁比谁高，这个很难讲，因为评论这个东西第一主观，第二它更接近一种文学创作。你喜欢这个风格，他不喜欢那种风格，对吧？但是这种文学创作里边呢，又有又基于一种现实的东西，新的电影出现。啊，新的一种角度，新的事件的发生，我对他的一个一个呃评判，这个评判在读者心中的一个化学反应等等等等。我们作为一种去学习，甚至抱着某种朝圣心理去的话，真的没觉得谁比谁高。甚至正片杂志和电影手册，你你你得具体看这一期，我更喜欢这个。我这篇文章对同样一个人的报道，我觉得这个。更好一点，那个好像好像就这篇里边弱一点，啊，这个可以的。总体来说，我觉得真的是差不多，都都是很高的一个层次、嗯，都是可能别的国家我还没看到可以达到他们他们这种这种高度的
0: 。李奇老师他提到一个很重要，就是说电影手册，不管是电影手册还是 positive 影评的水准都非常高。当然我们是外来者，是不是真的有办法看出他的文字功底到哪边？哦，像我本身不是念法语。法语系，也就是说对法语文学没有什么了解的，顶多就是会写法文，我会读法文，会读一些好的法文，但是呢，是不是可以鉴别出来，是不是它用字比较刁钻，句子比较长？这个呢，呃，我就直接承认，我就是一个法语学习者了。比如说，我们常常说乔伊斯写的这个《尤里西斯》，为什么文学性很高？它不只是它的内涵问题，它还有一个形式的问题，所以它可以一整页一个标点符号都没有。或者是他可以一个句子非常非常长，我就是从这个点去切入他们他们文学性的表达做一个做一个见证吧。比如说李维特好了 s h a k y b a t 他的句子非常非常非常长，这个是他刻意的。你说他的句子这么样的长，是不是某种程度上反映在他之后的这个电影的长拍镜头当中？我们当然不用这样子去这个穿凿附会，嗯、但是铁定是有这个蛛丝马迹可寻的。他早在他在写。K Tik 的时候呢，他就是在做一个 K R Show 的动作，导致他之后在做 K R Show 的时候，里面不只是讲故事，它会出现一种思辨性的东西。那这个呢，从他们的 f o r m 也就是他们的形式这边，就可以看出一些前后的这种关联性。一般是说 This Part 这个叫 g a m e h a s t y l o 但他们其实是像 The s t y l o g a m e h a 就是他们在写文章的时候，很像在拍电影。1968年之后的电影手册，他们与时俱进的方式。特别奇怪，特别的像在拍电影。他把办杂志搞得像在拍电影一样。他拒绝去报道电影，那甚至整个杂志有极左倾向。该业其实一九六八到一九七五年之间，有时候甚至不评论电影，不评论电影界的事情，而是去谈很多政治，去谈很多意识形态跟很多这个那时候国际上的一些文文化的这种脉动的问题。一九七零年代，我们知道在。这个世界上最重要的一个电影运动，应该是新好莱坞运动，也就是六零年代末、七零年代这个风起云涌的新好莱坞运动。这些这么多好的电影导演，其实《盖叶剧 c i n 它并没有及时的报道，反而是正片一步一趋，跟整个电影产业界、跟电影的整个全世界的电影的脉动是完全没有脱钩的。甚至最早报道这个胡金铨导演的《侠女》的，并不是《盖叶剧 c i n 我刚刚前面提到这个 Shutter Dayson 跟 Olivia a s i a 他们一九八四年去访问这个邵氏片场哦，里面也请了这个胡金铨导演提了、哦、香港制造，但是胡金铨导演最早报道他的不是 g a e Cinema， 是是 p o s i t i v 啊，但是呢，全世界真正在乎正片的走向的人，并没有像对着 g a e Cinema 雾里看花。却觉得，哎，我是该去 cinema 的信徒的人来的多。我觉得这个问题非常的讽刺。电影手册它往往会做一些非常非常激进的行为，这些激进的行为不只是发生在 critique， 它真的变成一个 cinephile 的阵营。那 cinephile 绝对不是只关关注到这个 critique 这一边，它还有牵涉到拍片那一边。所以电影手册它在 critique 跟 kishun 这中间出现了一种一体同质，身体不一样。但是呢，直是一样的这种状态，它其实是高度的化合的。我们知道这片最有名的一个 c r i t i q u e 我们都知道叫 Michel 米歇尔·西梦哦，他也有几本书翻成中文了哦，大部分是以访谈录的形式。我记得啦，每次 Michel 米歇尔·西梦在公开场合发言，一定都会被问到 g a e t a Cinema 的问题。我参加过他的那几次空飞 h o m e s 他每次提到 g a e t a Cinema， 真的没有一句好话，总会说呢 g a e t a Cinema。真的那么了不起吗？他不过就是因为他们创造出了法国新浪潮罢了。哎、哦、呦，这一句话听起来非常的挑衅，但是我觉得他完全讲中了阅读电影杂志的人，或者是自认为是 c i n e f i l e 这一些所谓的观影者的心声。嗯、不是每个人都会去读 Guide Cinema， 包括他一直到最近这几年，慢慢的才有这个线上版。嗯、不是每个人会发文，不是每个人会去订，但是大家都觉得，哎，我们跟 Guide Cinema 很近。的原因是因为我们不管是通过盗版的渠道还是正式的渠道，总觉得爱上电影基本上就有两个曲径嘛，一个就是好莱坞的，跟美国体系有关的，我们就先不讲纽约帮的，基本上就是美国西岸的这种工业系统。另外一个呢，就是作者系统，也就是我们今天要谈的，一定会谈到很多的，就是 La Politique， des o 得 e 的作者论、作者策略，或是最正式的翻译应该叫作者政治的这个传统，我们都会觉得跟这些导演很近。所以我们觉得，哎，我们跟该业好像很近哦。我觉得他有这一个心理机制在背后，在在作祟吧。哦
2: ，迷影这个词呢，最早迷影者迷影，呃，法文是 la c i n e p h i l i n e p i 这个词呢，李阳老师是第一个，他用了一个别人已经用过的词叫迷影，来翻译这个 la c i n e p i 为什么呢？他觉得影迷不过瘾，影迷。或者说发烧友这种这种词，它不足以表达这种热情，或者这这种热爱的程度，它远远不够。他把那个词，人家可能已经有人用过迷影这个词了。他说迷影比那个影迷好像更更更强烈一点，用过来的。这个词什么 c i n e a cinema 就是电影，没问题啊。比例是什么东西呢？比例是种爱，但是古希腊词，可能是古希腊词根吧，我不太记希腊。如果是希腊词根的话，是爱。这个爱是很深的，这种深刻的程度呢，是达到了一种迷狂，达到了一种失去理智，甚至达到了一种病态。到这个程度，我换一个词，它还有一个词，比如说“贝多菲利”，贝多是小孩它是医学用词啊，“菲利”，爱爱小孩但是这个词翻过来是什么？恋童癖，就是是种精神疾病啊。就他对电影这个迷恋的已经到一种精神化的东西了，但如果是种，你看恋童癖也好，还有什么什么什么癖好，什么什么癖患者，都是这个比例。所以这种词，你想，如果是恋童癖也好，恋物癖也好，恋什么什么也好，那这种人把喜欢这种东西变成了自己一种什么，一种第一是生理需要，第二是心理需要，而且是精神层面的一种需要。这种需要跟自己的生活已经息息相关了。我整个生活的一个重心是围绕这个东西了，而且是一种达到一种很疯狂了，对吧？我的个人生活要跟它完全要连连接在一起了，甚至是变成一种类似于信仰的东西了。所以你想“影迷”这个词，中文词，你的感觉我远远到不了这个程度。这迷影者勉强你，但你要再换上别的词，我们也想不出了。那么你想？安德烈·巴赞，你你看看他的传记，什么当时这个人是不是基本上已经把他当信仰对不对？基本上他已经到这个地位了，这种程度了。他的生活他还身体已经这么差了，他还像一个布道者一样，到民间、到工人里边、到大学生里边、到这种层次低的工人，可能文化素质很低啊，他去去举办电影俱乐部，去放电影，组织那种论坛。他的论坛，他的那个论辩，啊，辩论场可能可以很高高的，萨特都去参加，可以低的什么一群没有文化的工人在那儿胡搅蛮缠，而、啊、那个时候大学生虽然大学生是有文化，大学生可能很激进，那个那个观点激进的简直无法理喻，安德烈·巴赞这种到思想家，到这种开放式的哲学家这个境境界的人，他也会俯身去跟他们组织。讨论，你想想看，所以他像个像个布道者了，他像个基督教人家说传福音的人了，所以就是什么？那么到了具体的，一些措施来说，那么大家看这本书都可以，比如说巴赞也好，朗格卢瓦、啊、也好，呃，那个电影俱乐部最早的时候战前就开始了，到了战争，呃，二战中间的时候，地下的形势还在延续着，对不对？到了后来开始又开始有杂志。而当时很多杂志，迷影方面的杂志有很多，这种杂志当时的那种随意性，你你随便只要有点资金就开始，然后办了几期不行了就死掉了。所以法国真的研究电影杂志的话，会很多很多杂志，这些杂志你会发现好像都很短命，有的甚至很高，里边写撰稿人那个层次非常高，有作家、哲学家什么，但是他可能办办了十年、三年、五年就完蛋了，这很多很多。啊，所以是这么一个状态，所以他的状态完全是个业余者的状态，而且在这种业余者的状态当中，大家是平等的。你是一个没有文化的工人，你去参加辩论；你是萨特这种级别人参加辩论，他都是一个什么业余者的状态啊？大家在里边都是平等的，这种文化是很少见的啊！我上次做那个直播的时候说，有两个，一个雅克·奥蒙，一个米歇尔·西雍，这两个人还会，比如说。呃，在法国出现这种，法国那个电影新片上映是周三上午第一场。那么在周有些新片会在周二的八点钟左右的这一场会有一个叫提前放映场，只有一场，这种大家都会去抢票。雅克·奥蒙这种，呃，电影美学现在还活着的里边，法国甚至西方世界算中世纪的米歇尔·西翁。是那个电影音乐和声音，基本上西方算是中世纪的。他们有时候还会嗯花钱去排队买这种票，这个只有在影迷影迷影文化里边会出现的。你换任何一个其他领域的，都很难出现。我举一个例子，就好比比如说文学里边刚刚得到了矛盾奖的一个作家，如果新书的一个发布仪式还有签名。你说钱钟书或者季羡林会排队去买票去买本书找签名吗？会吗？这很难想象的。但电影电影领领域里边，迷影文化里边会出现这种状况，这是很特殊的。对电影的呃那个影响呢太大了，因因为他们本身他们在他们在影响历史啊。新浪潮就是从他们这出来的，他们从开始写作开始想要影响这个电影的创作，提出了口号式的东西。完了，他们自己又怎么？进入电影，变成导演，影响电影史。这是奥里维阿塞亚斯，就张曼玉的前夫。现在他老了，当时我那个时候他大概四十来岁的时候，上海电影节经常请他嘛。他那个时候就说：“啊，这个、我是最后一个电影手册的评论家变成导演的，嗯、最后一个人。”现在的所有导演全是什么？就是电影学院培养出来的。他的意思就是说，最后还继承着这电影手册精神的就是我了，而且还有一种影响电影史，比如说希区柯克，等于他们像先知一样给你指明了，希区柯克这是一个无穷无尽可以开采的一个宝藏，啊，其他领域的艺术也可以在里边找到灵感等等等等，对不对？没有他们，希区柯克会有这种地位吗？我我看不会的，对吧？甚至亚洲电影能够进入到世界电影的舞台。也就是功不可没的一个，就是我前面呃蔡老师前面已经说过的，就是84年的时候，奥利维尔阿塞亚斯和夏尔·泰松他们两个杜比亚纳呃组织的一个团队到那个香港啊，第一手在第一手资料，而且不是说你亚洲的电影到我这里来参加电影节，而是我主动跑到你的本土，到你的片场采访，跟那个邵氏那个合作过的一些导演。我采访胡金铨，采访刚刚崭露头角的徐克、徐元华等等等等，是吧？这个杂志到当时第一个最早的整个一本特刊介绍到欧洲，所以亚洲电影包括，嗯，那更别说后面的什么贾樟柯啊，他们这些，啊，包括伊朗的那个那个叫什么阿巴斯·基亚罗斯塔米等等等等，都是他们先什么引入、引入介绍，然后呢，他们参加一些。那边的电影节，然后在他们进行采访等等等等。那么现在你说阿巴斯基、基亚罗斯塔米虽然已经已经去世了，他是不是影响影响了很多世界上的其他国家的电影创作？对不对？那那等于在这个层面上，电影手册又是一个开拓者了。他的一些作为可以影响世界电影史的一个发展，同时他们自己也变成了电影史的一部分。那这这个我觉得就是所谓。迷影文化来说，包括电影手册来说，这个结合在一起，这个意义是很重大的
1: 。其实我,我自己看这本书哈、啊，我特别有感触的就是第三章和第四章，就是特吕弗，一个是他的这个希区柯克事件，就是他怎么样把希区柯克真的是打造成一个神；再有一个就是他写的这一篇法国电影的某种倾向，这个撰稿始末啊、呃，我觉得这两章是我特别感兴趣的地方，就是。呃，你能够特别具体的看到他是怎么样把这样一件事情做成的，而且有些时候他的方式可能不是那么光彩，或者说他用了一些所谓的策略去达成他的一些这个写作的目的哈。所以其实呃，我也非常感兴趣的就是二位怎么去看，就是这些被当时的人称为青年土耳其人的这些评论者，当时还是比如特里弗啊、戈达尔啊，他们这些人的写作策略是什么样的？嗯、呃，就是他们啊、呃，用什么样的方式去扭转当时法国电影的发展的整个这个趋势的
0: ？想要针对问题回答啊、呃，但是又没有办法精准的回答。<笑>包括刚刚李奇老师讲了很多，我也来做一个补充。然后当然也是延续着元首的这个提问，就因为是身为这本书的译者，为什么会被翁湍的这种书写感动？还有为什么我刚刚前面提到，他虽然常常被认为是当代的电影史档案的，你可以说是。第一把交椅吧，哦，我想这么讲不为过吧。但是他呢，绝对不是这个死死的把档案秀出来给你看。刚刚李奇老师说，这个 Ontanderback 有一个特长，他总是能够我们发文说叫做 f i e d of Hooj， 就是那一条红线，他总是可以有一个问题意识灌到底。那当然中间会不断的透过史料，不断的这个进行变奏。哦，然后他去做这个蒙太奇。为什么我说这个 o n 呢？他写这个《啦 c i n 拉 f i 菲利》这个这本书呢？他的无论是他的自学方法，还有这个《c i n 拉 f i 菲利》这个议题由他来处理，我认为是最恰当的。甚至某种程度上呢，他也非常的青年土耳其人。为什么？刚刚你们两个都有提到一个，我觉得我读这本书有一个感觉。哦，我我现在把这个讲出来，我觉得他可以某种程度上回答了。什么叫青年土耳其人，或者说什么叫做 On t r a 这种档案处理者？有一个严谨的学者，但他却那么能够那么样接地气，他是什么呢？总是能够让历史啊出现人味啊。那总是他在写人的时候呢，总是能够让我们读者在这些人的身上看到历史感。这个我觉得是呃回应刚刚无论是呃说这个 c i n e p i l 怎么影响电影史，还有呢为什么 g e cinema。会一直被大家记得的原因，就是呢，他们在做批评的时候，他不是呢做一个客观性的批评，他是有高度的介入性的举动的。而且，就像这个书中的 introduction 提到的，跟青年土耳其人一定会连接在一起的一个词汇，叫做作者策略哦，又、呃、叫作者政治。那到美国去之后，被叫做作者论哦、呃，这个翻译是最今天大行其道，尤其在华语电影界，或者是华语的一般的这个。日常用影当中，但它其实是最不精确的，就是 author theory， 作者策略，它其实不是一个 theory， 它其实是一个 strategy， 它其实是一个策略，它是一个呢爱电影的策略。他们呢不喜欢某一种电影，而喜欢另外一种电影，结果他们爱这个电影，像刚刚李奇老师说的这个爱的问题，他因为爱的关系，所以他把这个电影，照理说是个无生物，是个物，他竟然把它人形化了。他甚至不只是我们常常说的卡通，或者是所谓的这个拟人化而已，他竟然在电影身上看出了一个东西，叫做灵魂。他他们爱的电影是跟影魂有关系的，所以电影这个东西被人形化了，所以他们会跟电会讲出啊跟电影谈恋爱的这一种言论。或者说啊，把电影谋杀掉啊，这种言论，这个青年土耳其人，我想他们写作策略很重要的是呢，他们一方面呃也也是在书里面一直提到的，采取不介入的这种姿态，但是另外一方面呢，他们要积极介入，甚至包含特里弗创造这个 “la politic” q u e des 得 e s 这个字，它本身就是要去政治化的，但是它又用了 “politique” 政治的这个词，它有一个很奇怪的这一种又介入又不介入，看起来好像是不介入。其实他们是想要只关心自己最关心的事情，也就是电影。甚至呢，可以把他们对电影的这种感觉拔高到当时可能在二战之后哦，在法共或是在其他的知识分子圈，他们关心的哦，可能是一些主题至上的这一种艺术作品，或者是电影，或者是这一些比较家族情怀的。比如说那时候最经典的哦，就是乔治·萨杜尔，他虽然也是有。会崇拜人的这种特质，会迷恋人的特质。当然，因为他迷恋的对象哦，是那时候在，因为我们知道 l 斯 c 菲利这个东西跟二战之后的冷战思维一定是牵连在一起的。那因为他迷恋的不是好莱坞，或者是以好莱坞为代表的这个西方集团，所以他突然就出现了一种话语的正统性。那时候的一批法国的相对战前就开始在拍片的一些老导演。他们呢，以一种特殊的方式，竟然就跟这个苏联电影结盟了。那这种东西对于1930年出生哦，甚至1920年代末尾出生的这些，我们中文语境常说的电影手册五虎，这种在品味上完全没有办法情投意合。他们更喜欢看的是故事相对简单，摄影机运动相对的华丽。当然，这个华丽不是说为华丽而华丽，而是他们可以从这种摄影机运动当中。看出人格的光芒的展现的这一种作品，这一类无论是 B 级片啊、呃，或者是所谓的 film noir 黑色电影，这些东西竟然就吸引了我们所谓的青年土耳其人的目光，所以他们就想要以一种介入的姿态，姑且就说是夺权吧，去抨击一些他们不喜欢的法国电影。为什么他们竟然没有针对苏联电影，而是针对法国电影？因为他们希望最后能够自己去当导演。苏联电影，或者是那时候乔治·萨杜尔喜欢的这一类电影，某种程度上，毕竟不是在法国境内争夺话语权的一个主要的一个阵营，所以他们呢就去踏伐。刚刚元首也提到的，呃，这个克劳德·奥汤拉哈，或者是这个我们说的品质传统这两大编剧主导的那一系列剧本挂帅、主题挂帅、意识形态挂帅这一些电影，所以他们呢其实就以一种不想去关心政治。哦，也就是不想去关心那时候一些相对比较是东集团的这一些议题，或者是文艺作品的方式呢，去施展他们的另外一种政治。我们知道，青年土耳其人很重要的一个批评策略，在书里面一直提到的两个字，中文字就叫挑衅，或者叫玩绔做派，或者就是我们今天中文语境常说的怼啊，就是喜欢跟所谓的主流文化对着干。他们是亚文化，他们喜欢的电影也是亚文化的。但是呢，他要告诉这些主流的 politik 拥护主流 politik 或是认为高大上的这些知识分子，你们错了，因为你们根本不懂电影。对我们来讲，我们对电影的爱当然是附着在这一些 B 级片或者是 film noir， 或者是刚刚李奇老师提到的不被看中的，尤其是他离开英国之后完全被骂得一无是处的这个 money maker， 也就是希区柯克这个人。在这些电影当中，我们才能看到属于我们的 p o l i t i k 哦，所以特里弗取了这个 p o l i t i k d e s o r d e r 这个词。我们可能会说，哎，特里弗他好像总是喜欢沉浸在荧幕里面，不喜欢跟世界有所脉动。侯麦好像也是一个非常天主教的哦，非常喜欢在电影里面寻找唯灵论，喜欢看电影希区柯克的电影，谈一谈灵魂这些问题。好像他们呢是很幼的。或者我们所谓的他们呢，很不很不左，很不介入，他们呢很出事。如果我们是用这种角度来看，把他们的对立面，比如说之后的戈达尔，比如说跟侯麦发生战争的这个夺权的这个 Hebert， 那这样子就非常片面。因为如果我们真的把这本《的 Cinéphilie》这样读下去，你会发现很多事情不断的在上演，只是它在不同的时代语境下，它被赋予了不同的意义。这个翁湍他成名作除了说是电影手册的历史之外，他在1996年也出版了法国第一本掷地有声的特吕弗传记哦，他跟这个 Serge Tubiana n 和写的哦，也翻成中文了。他对特吕弗也有很多的偏袒，他当然会去也会告诉我们啊，特吕弗非常的，比如刚刚元首提到的，诶，他真的是个人呐、啊，他不是一个神哦，他会为了上位去做很多让人家摇头。让人家不敢苟同的一些行径，哦，但是重点是，今天如果我们读这本《纳粹 a 费》，你会你你会发现呢，你与其说要骂他，倒不如是去问一个问题：为什么他在那个年代会做那一件事情？还有，他做的那件事情，难道不是真的救了电影吗？比如，因为他做了这件事情，新浪潮才有可能。哦，所以那当然，回到我刚刚的那个历史不断重演的这一个视角来看的话，就是说呢。我们总会认为，那 politik c d s a 的 e 者为什么在一这个 h e v e t 上台之后， 1 9 6 3年上台之后呢？好像被质疑，甚至包括 h e v e t 签点的卡莫利啊，或者是这个拉波利这两个新任主编，或者是甚至那时候的拉巴尔特，这些人好像都在质疑作者论，呃，所谓的作者策略或作者政治，还有场面调度，是因为他们认为作者策略好像呢太不问世事了，好像都。跟时代脉动脱节，好像喜欢旧电影论电影哦。这种斯内菲利呢，太 classic， 太活脉了，一点都不现代，一点都不结构主义，不罗兰巴特，不这个雅克拉控这些 hebert 去访问的人，不李维史特劳斯。但是当我们看到第四章，甚至这第三章的时候，你会发现特吕弗他是极度介入的，而且他拥护的 politic 不是我们常常说的啊，政治跟美学对立，不是。他拥护的 p o l i t i k 就是 la c i n e f i l i 也就是以爱之名啊，重、呃、影而终。他对电影其实就是刚刚李奇老师说的，是一种接近信仰的高度，不不只是迷恋，它是一种宗教性。也就是说呢，它是从物质性上升到一种精神性，它是有思辨力的，它不是纯粹的傻乎乎的迷恋而已，最后会生发出一种接近智慧的层次的爱。哦，这个我觉得是。那 c i n e f i l i 跟我们一般说的啊，电影贪食者，或者就是哎，单纯看电影的人，或者是西方可能有一个词叫 film buff， 或者以前 c i n e f i l i 还没有翻成英文的时候，我们常会说啊 ，film enthusiast， 呃、啊，对电影充满热情的人。但是我觉得这些词都没有办法还原法语词汇 c i n e f i l e r 这个词，跟电影谈恋爱，而且这个爱呢，不只是肉体之爱，它是一种宗教的状态。哦，朗格卢瓦办 cinema d a c 他说，最重要的特质就是它是一种宗教式的氛围，不只是崇拜，而是呢，让你在崇拜的过程当中，让每一个懂得崇拜的人生发出一种神圣性，也就是寻找到属于自己的那个位置，介入历史的那个位置，这个才是 s i n e f i l e 这个字的真正的含义
2: 。呃、嗯，这个我稍微补充一下啊，这
0: 个写作方式
2: 、写作策略呢，蔡老师基本上已经回答的差不多了。那么刚开始那个问题呢，可能就是说，呃，元首好像有点就觉得读到这些，比如说他们的阴谋，他们博取上位的一些方式，包括他们的一些呃，跟那些传统的这些所所谓法国电影品质这个开始啊怎怎么样一个斗争等等等等啊耍心机，好像有点不适应啊，是不是有有点这个这个？我觉得呢是这样的。呃，首先呢，我们觉得这个有点不适应。是首先，你先，因为我们读的历史里边啊，人家说历史是什么胜利者的历史，所以现在才出来许多要有个人历史啊，历史的某一个点上，它有无数种可能性，不同的人、不同的声音等等等等。那么我们写电影史的时候也有这个问题啊，传统的电影史包括中国。中国本身电影史、电影学这个作为一个学科发展就已经比较慢了啊，历史原因等等等等。现在都有电影学院或者电影学挂、啊、在什么什么艺术学下面，原来都是在中文里边的一个分支，都没什么地位，所以它存在的问题跟历史存在的问题一样，而很多历史就把很多的东西简化了。对不新新浪潮的时候，任何一本历史通史、电影史通史，新浪潮就这些东西，涉及到的导演导演也就三到四个，对不对？大致也就是一些时间和那个事件的一个堆积，从巴赞谁谁谁写了一篇文章，然后发酵，然后怎么怎么样？那中间他们的一些沟沟坎,坎坎的啊，这么这么呃很焦灼的这状态或者是什么都都没有，啊，所以我觉得。这本书其实还原了一个更加立体的一个一个现实，一个历史现实，对不对？很正常。你觉得他们这些人没有想象中这么神圣，啊，品质是有点问题，我觉得很正常，对不对？青年人他有了这块阵地了，他有自己的想法了，他耍点手腕，博取一些名声，对不对？按现在我们说话，借腕养腕。是吧？谁有名了？郭德纲有名了，我先砸他，砸了我开始出名了，慢慢慢慢好有有人关注了，我再把能耐使出来啊！这这都很正常，这是一样的啊！这这这种东西哪都有，哪个时代都有，他们有这种心理状态，有没有？绝对有。但是呢，青年人提出的东西，他们的这种想法，是不是很有天赋？啊，是不是划时代的？是不是前所未有的？甚至有点空前绝后的，那也是有的啊！不，不用否定他的天才性，也不用否定他人性当中的一些弱点。我觉得这个是直面历史的一个基本的态度。嗯啊，所以这这是第一点。呃，从历史的角度来看，所谓后面我们这么写历史，对不对？当然对。他们提出的作者论也好的，然后对电影的一种启发，对后世的一种呃那种创作上面的一种。给予的灵感啊，他的这种贡献那是绝对不可磨灭的，啊，这是完全完全准确的，啊，所以所以说呢，我有时候教书的时候讲到这个历史的时候，我会讲到这些特里佛怎么怎么欺骗人家，把人家剧本拿过来，其实是为了寻找那个引号罪证，啊，这个罪证，然后呢，把人家批判的一塌糊涂的文章写完，然后呢，把这个剧本再还给人家。这个过程中对人家极度尊重，然后呢，最后再把这篇文章发出来，把人家骂的狗血喷头，啊，所以那两个，呃，编剧到死对他的恨，简直对他的那种怨怒一直是带到坟墓里边的，啊，这个都都会讲，所以呢，我会提醒学生，如果特别是感兴趣的学生，就是说电影手册也好，这段历史新浪潮也好，你先不要把它神圣化，你先不要看看电影一下就能。年轻人都比较文艺腔足的，或者热爱这种东西的一下先把它神圣化了，先觉得它像像是高的高高不可及，像圣经一样的。我说，首先你不要不要这样。我经常会带一本电影手册给他们看，你看这个封面，稀松平常吧，对不对？我们国内的什么看电影啊，国内的什么什么什么东方电影之窗，还有什么杂志，你看比这个排版啊。啊，美化呀，都都都好很多呀。里边的内容，你看，你虽然看不懂里边内容，你看看照片排版也就这样啊，对不对？十个欧元不到就能买了，正片杂志比这个包装还要好啊，硬板纸啊。你首先不要把它神话，它就是一本杂志。这本杂志有它的各种困难，包括形而下的困难，它财政不行了，它好几次崩溃，呃，易主，比如换换编辑部、换人呐、啊，等等等等。有时候未必是他们的理念的问题，有时候是他们的什么财政不行了。像胡东他们这个上去的时候，被迫，比如说开始拉下知识分子的这个脸面，欧莱雅的广告上去，哦，大家骂得一塌糊涂。但没办法，那个时候他确实资金上是有问题。他就是本普通的杂志，首先你把它去神圣化，它是本普通的杂志，一本民营者的杂志，你把它看低了以后。然后再看到他在历史上的这些影响，是吧？走出来的人物，包括现在对电影的一些，虽然现在影响力没有过去这么高了，因为多媒体时代了，新媒体时代了，但他依然还能够保持着，能够独立运作，并且还是有一定的影响。你再看他的历史，你他的伟大地方，你才能显现出来。呃，另外呢，就是所谓的作者论也好，等等等等也好，他的伟大性。更重要的是，在他的启示作用。你说他们自己真正能够，是不是百分之百的旅行了？肯定没有。但是呢，你想想，文学也好，艺术也好，哪个领域新的是某一个新的风格或者新的一个宣言出现的？真的，那场运动有多少？真的这场运动波及到的作品是完全跟他一开始的那个口号是完全一致的吗？也不会很多吧
1: ？我觉得二位刚才对这个，呃，不管是写作策略啊，还是他们所谓的这个政治的解读，我都非常认同哈。像《迷影》这本书，它就是写到了1968年。然后在这个之后呢，其实我觉得对德巴克来说，这个迷影文化是逐渐的消逝了，因为他实际上也在就这本书最后结论的部分，他有一个小标题就叫做“迷影圈消逝始末”。不管是像这个迷影整个的这个圈子啊，还是他们所倡导的这种作者策略、场面调度啊，这种东西是怎么样走向死亡的？啊、呃，其实我我在这我看这本书里有有一段就是其实他引。了一段戈达尔的话啊、呃，戈达尔他就说场面调度是不存在的啊，就是我看到这儿还是比较震惊的，所以我不知道二位怎么看，就是这种迷影的这种死亡呢
0: ？我先补充一个哈，因为我们刚才一直提到很多正片的问题啊，另外我们知道那时候的这个风起云涌的这个年代，也不是只有手册跟正片，另外还有包括这个法国观察家，嗯、甚至包含这个创了 La n o u v e a g u e 的这个《l Express》快报。另外，当然就是萨特的杂志，就是现代等等的，所以它有很多种杂志。那每个杂志可能有不同的意识形态，跟它的受众群体不一样的。因为 The Back 这本书是在2003年出版的，也就是李奇兄一直提到这个傅东，呃，大举介入电影手册的那一年出版的。然后二0零三年出版之后呢，其实有一些书出来就会骂这个 The Back 这本书，认为说你写一个 l a s i n p f i l l y 这东西，你怎么全部都抓着？盖伊·杜西内马在写，其实不是啊。其实我们发现这本书里面，我我我个人认为啦，因为这本书，我觉得它里面有一个小心思哦，是我们中文华语世界的读者可以特地去读的两个 chapters、嗯。一个章节是写这个罗切泰耶尔、嗯，对，他是这个正片里面一个很、嗯、没有什么风头，没有很贱，但是细水长流的一个影评家哦、嗯。另外一个是这个贝安娜·多。贝尔纳多尔特这个人哦，这是一个剧评家，而且也是在法国第一个，可以说是第一个在电影圈引荐布莱希特的这个批评家吧。嗯，这两个人特别有趣，我觉得这个跟德贝翁坦翁坦为什么是一个好的电影史书写者有关。我们看这个这本书啊，大家千万别忘记在前面有一个告读者这边的这一个作者小小的提示。他提到自己呢是怎么样组织这本书的？他从三个资料收集、档案收集、访谈三个主要资料的来源去组织这些材料的。哦，这些都 OK。但是他最后他有一句话，我现在把它念一下，好吗？一定要保有一份自我审视的距离感。换言之，我们得用一种谈论他人的方式去谈论自身。唯有通过这种不离不杂的方式，一个身兼影迷的历史学者。才可以与其书写对象维持一定程度的距离感，但又无时无刻不保有一种想与之亲近的渴望。哦，讲述历史就要具备这份渴望、呃，讲述故事就要具备这份渴望。它比较是一个 narration 的问题。书写历史呢，就要保持一定的距离感，比较是一个 reflection 的问题，是一个反思的问题。很多人说，哎，你写一本《Lassini 拉辛菲利》，你一直以电影手册作为核心，这样很偏心，而且非常的以管窥豹。哦。目光如斗，其实没有。大家去看一下我刚刚提的那两个章节，很有趣的。它就是要提供一个自我审视的距离感，只有用一种书写他人的方式，才能去看自己是谁。它真的不是一种讲故事而已。它其实里面就像这本书的这个副标题哦，创发一种观看的方法哦。它其实是要提供一种方法论吧。它不只是说给你看一个故事，它其实是要告诉你怎么、嗯。让人出现历史感，哦，让历史出现人味。那这个呢，跟元首刚刚问的问题，哎，当然就有关了，因为我们知道场面调度跟这个做的策略啊，哦，这一些青年土耳其人里面，当然就包括包含戈达尔。哦，刚刚元首说的，戈达尔之后就竟然在这个第九章里面，他不承认有场面调度这个东西，在相对古典民隐时期，也就是侯麦。侯曼以前的这个时期，他们就是喜欢坐前三排。为什么？因为不喜欢看到银幕有框，他们就是喜欢没入影像，喜欢完完全全的认同，好像是完全可以让电影变成生活，甚至取代生活。我们知道，不过的电影是什么的，巴赞其实是很排斥这个态度的。他他希望有一天电影不再是电影，意思就是说必须要出现一种距离感。哦，他凭这个。偷自行车的他提到这么样一句话：，为什么戈达尔会讲这个话？哦，我们不能忽视的一件事情是，这个访谈是出现在李维特已经夺权成功。李维特他那时候呢，已经不再信任场面调度。哦，即便当年青年土耳其人时期，哎，他们都是信任场面调度了。我们可以看一下这个李维特是怎么使用场面调度的这个词汇去评价他喜欢的，呃，电影导演。也用场面调度这个词去抨击他认为错误使用场面调度的人。哦，意思就是说呢，在进入李维特时期之后呢，他希望提出一种新的观念，不再是那么沉浸式的，不再是那么封闭式的。哦，刚刚这个元首也提到这一章最后写到迷影终结之始末，他认为过去那一种迷恋电影的方式没有办法再支撑，或者是没有办法再回应。60年代之后，因为我们知道哈，可能我们今天刚刚李奇老师也提过，我们读很多宏大历史，有一些事情我们不会知道。比如说我们一个亚洲，比如像我之前哦，在台湾，我喜欢法国电影的时候，我当然在电影里面会看到有阿尔及利亚战争，我本能式的忽略，我就是要在电尽量朝到电影里面看爱情，看男欢女爱的，我就是要看巴黎的风景，哦，就是要装当文青的。但是大家别忘了。阿尔及利亚战争在法国人的心中，在法国的这个去殖民史的历程上，它占有一个很重的位置，而且呢，是一个我们姑且这么说吧，是一个不堪回首的，甚至是不愿提起的一个过往。那阿尔及利亚战争结束之后，那必须要对这个事情做某种程度上的回应，尤其像电影这一种，跟历史、跟生活其实是一体两面，甚至是一体同质的一个美彩。他要回应啊，但是侯麦不愿意回应，李维特他没办法接受。当然，我不是要把李维特跟侯麦做一个二元对立哦，这个在书中也一再强调。那总之我要讲的就是呢，在这个李维特上台之后，他当然就是希望把过去能够代表古典民营精神的这一些，无论是思想或者是技术含量的词汇，把它歼灭掉，把它推翻掉。其中首当其中啊，当然就是场面调度。任何跟古典影迷有关的，比如说场面调度，比如说作者策略，比如说坐在电影院前三排，就是不愿意看看外面世界发生什么样的这一些。当然，我这么我们这么说是很标签化的去讲这一些字词啊。但是呢，在戈达尔接受这个访谈的60年代中呢的这个时期，哎，不好意思，呃，这一些过去的。批评工具或者是思想武器，我们要把它丢弃掉。所以不是说场面调度这个东西不再重要了，而是在那一个年代，这一些东西都要重新把它脉络化来看，在不同的脉络底下，哎、欸，我们要怎么样让这些东西？刚刚李奇兄说的更立体一点，用一种所谓拥护一种布莱希特式的左派批评，这个不是代表去批判右派，而是说你要有自知之明。你要知道你在批判的时候，你处在什么样的位置？哦，这个就是翁团在书的一开始提到班亚明这个人，你不能太介入，但也你也不能太事不关己。翁团这本书，我觉得他当然是一本礼战作者策略的一本书写方式，但是他是革新过后的作者策略。我知道这个上上一期这个元首跟这个彭若雨做了一个访谈，讲这个公民凯恩。在这个访谈的最后，你们提到了这个保林凯尔跟这个安德鲁萨瑞斯的问题，啊，嗯，是的，那就有提到了这个到底是曼克的问题，嗯、到底是 Ocean Wells 创造了 Citizen c a n 还是说编剧创造的？哦，那在这一次这个争论不休的最后呢，突然元首就说了，大家可以关注一下 Onet 的拉斯 i 菲利。我、哦、那一刻我觉得这个真的是一个有意义的巧合哦，因为它就是一本。作者策略的实践，但同时呢，他带来了布莱希特，带来了这一种反反思、纠正太过青年土耳其人的这一种这一种举措。安德安德巴克呢，我跟蔡老师的一个共识就是，他
2: 虽然是影评家，又是历史学家，呃，完了以后这两个身份其实有点冲突，所以呢，影评这个东西呢，它跟审美又有关。所以呢，他跟一般的历史学家还不太一样的是，他是一种有点美学化了的历史学家。那么在电影美学当中呢，其实电影这个东西，我们诗意上来讲，美学诗意化，它就是有一种死亡的一个宿命的。啊，电影首先它记录的是什么？消失的东西，对不对？记录的东西，你我我们看，我们在看到这个电影影像的时候，它都是消失的东西。我们我们研究电影史也好看过去的电影也好，这些人都已经不在了，这些场景都已经不在了，甚至这些这些风景都已经不在了，有的地方可能已经已经毁掉了，或者是消失的。就他有这种宿命，他是另外电影历史上他的胶片有时候，呃，经常会发现他什么出现了火灾啦、遗失啦等等等等，因为战乱所以他就毁掉了，有很多。有名的著作被毁掉了，等等等。所以电影这个东西，它它的一个死亡是它的一个宿命，而是它一个失意的宿命。有些影片本身就是表现正在消失或者已经消失的东西。所以戈达尔在呃，不管他做后面的那个电影史也好，不不不管他是一些有些言论也好，电影是什么是什么。什么毁灭的艺术啊，或者正在毁灭的艺术啊，或者表现毁灭的艺术等等，就类似这种观点，戈达尔也好，别的理论家也好，也好，很多很多，啊，电影美学家很多有这种观点。所以呢，德，呃，安托纳德贝克的时候呢，大家仔细想，他是做历史的，他研究的这段历史，在他年轻的时候对电影感兴趣的时候，又对这段段历史感兴趣的时候。其实当时那个时候的所谓的迷影者的这个群体和文化的这种状态，它已经是变化了，已经不存在了。啊，虽然还有，比如说电影资料馆里边还有张杜先什么还在坚持电影电影俱乐部啊，在做评论呐、啊，组织谈论呐、啊。但是呢 ，The u n d e r o u n d 的 Back 他生活的时候，已经起码在西方电视已经是比较普及了。在二战以后的他所写的这段历史里边的那种氛围、那种状态、那种呃迷狂的这种程度已经衰减了，啊，或者说没有衰减，是以另外一种方式借助于电视媒体啊，还有一些比较成熟的杂志啊，包括大学体系。那个时候大学体系慢慢起来了，电影已经进入大学了。就大学里边，虽然电影手册也好，迷影群体也好，觉得它是反学院派的。而是不可否认，在大学这个电影相关的专业里边啊，迷影者的这个精神，甚至某些老师就是迷影者啊，他他还是在另一种方式在延续着，就他的状态已经很多了，就是当时那种疯狂生长、野蛮生长的那个状态，那种活力他觉得不存在了，所以他他会把那种电影本身的这种正在消失、死亡的宿命带到他的这个写作里边。那么仔细想想，其实搞历史的人，历史的宿命也是什么？我我着手的，我正在研究的，我正在对话的东西，其实是已经消失的、已经死亡的东西。啊，所以他把这两个意象其实结合起来了。嗯、所以我们说安托安德巴克，他是一个啊诗意化的，或者是有点美学化的这么一个一个历史学家。啊，这这个这个这个，这个这个、我觉得这是很有趣的。啊，这是很有趣的一个一个东西，这是在别的历史学家里边看不到的这种。还有一个所谓那个呃不存在呃场面调度呢，是这样的，比如说有一个一个一个很有名的一个批评家，呃叫 Jean Jean Claude Biet， 他曾经分辨过三个词，他也是属于电影手册后面慢慢续下来的一个。一个人物，写<咳>作为主，也拍拍纪录片。那么他说，他把三个词给区分开了，所谓他说，比如说，电影调度，它是一个词，还有一个词代表导演的是叫黑亚力在等。然后呢，电影如果作者电影的话，他给了一个词，词法文里边叫是 c i n e a s t c i n e a s t cinema， 然后把它人格化 c i n e a s t 作者导演是 cinest， a 什么意思是电影艺术家。前面我说的第二个词黑阿力在德和是什么？他是属于叫编导，就类似于电视台的编导，或者叫导演。这个导演的概念呢，就有点像好莱坞当时经典时期那些没有地位的导演，他的作用其实他不参与剧本写作，他只是一个一套。啊，工业生产线上的一部分，它的作用是什么？把已经写好的剧本，把它变成视觉化、视听化，把它变成荧幕上我们看到的这些。那么，所谓场景调度啊，那个场面调度这个词呢，一般在法文里边是用在戏剧舞台上的。那么大家知道，所以呃，电影手册他们什么作者论这些提出来的时候，电影它是一个艺术，它是什么？就像艺术家要表达自我的。表达自我的，表达我的记忆的，表达展现我的一个成长经历的，展现我内心呃，在在那个童年或者是幼年或者青年时期我心里边解不开的那些东西，那些情节，对不对？对我有创伤性的啊，这些事件等等等等。所以我在进行电影的一些呃拍摄过程中，所谓指导演员是，这是什么？这、就是这是在表达我内心深处的一些东西，这是我在执行我的思想中的一些脉动，这是我在重现或者说我在展现，啊，我在抒发我对我记忆当中某些事情的一些看法，或者是重演等等等等，全是我内在的东西吧，就所以这些他们对词比较敏感，就是不要把电影跟其他的那些什么戏剧也好啊。跟好莱坞那个时候的那种导演的概念也好混淆，而他在词上面这么严格，说明这是这表达他的一种态度。你可以说他是一种策略态度，或者说直接说是政治态度，是艺术上政治的态度都可以
1: 。最后，我们还有一个呃，每个节目里都会有的一个环节哈，就是请两位给大家推荐一部最近看到的一部好电影，不管是新片还是老片
2: 其实呢，我这个第一呢，我其实教电影以后，呃，看片的时间不多了，因为教学包括要写东西等等，已经占据了很多时候，尤其是要备新课，呃，包括现在在新疆工作呢，又是要适应新的环境，他这里的工作节奏也跟内地不太一样，嗯、呃，那么我只说我最近很想看的，还没看的，嗯、就是那个说上海话的那个叫《爱情神话》。Uh, 啊，一个呢是我本人是上海人，第二呢他的主创呢我认识，他的主创叫是赵、uh, 一辉，是个女导演。呃，我怎么认识他的呢？是通过那个影片的这部影片的沪语上海话的这个沪语的顾问，啊、呃，这个人送破号叫钱小坤，啊、呃，这个胖子在那个影片里边是客串了那个，啊、呃、苏北的一个城管。啊，就是好像老屋要停自行车在那儿，他他说这不能停，这讲苏北话，就这个人，这个他是我的发小，我们从小认识、嗯，啊，我从小到大喜欢开始接触电影，接触音乐，啊，接触这样那样的艺术的这这些，啊，这个兴趣是他培养的，而且呢，他当时在上海的时候，那个那个导演那个女导演邵艺辉。在上海生活的时候，就跟我这个发小是朋友，我也是通过他呢认识的，啊，所以这是我的一个熟人，呃，介绍的。包括呢，这部影片的一个呃导演的助理，啊，就是我推荐的，是我们上海大学啊电影学院现在在读 MFA 的一个女学生，啊，所以呢，她里边也客串了，啊，好像他们在画画的时候，作为一个女模特出现，啊，所以说这部影片等于跟我息息相关。啊，各方面都跟我息息相关，所以我很期待，因为我过几天要回上海了，我准备去去去看一下这部影片
0: 。我比较不是推荐一部片啦、啊，哦，是一个人，呃，就是洪尚秀导演。因为我本来想要说这个滨口龙介，但是因为滨口龙介那个进入我的人生没有没有很久、哦嗯，我那时候在巴黎，我竟然没有去看《欢乐时光》。回来亚洲之后才看，那有一个人，我喜欢他比较多年是红尚秀哦，也翻成红长秀吧。最近看了他的这个在你面前哦，那今年初有看了另外一部叫做这个引荐吧，哦，特别喜欢。为什么我要推荐这个人呢？嗯、我想当然就跟因为我是这本书的译者吧。这个也是借这个机会再帮这本书的这段历史哦推荐给想要了解法国新浪潮或电影手册甚至是电影精神的人，很多片哦。大家会认为说，哎，他可能是谁的嫡系，他可能是谁的谱系的。那比如说《南法撩妹记》这个导演，因为这个导演我没有系统性看他的片，但大家看了就会说，哎，这个人很猴麦。那猴麦呢，可能就是小团队。那剧本呢，可能我们就会觉得他是一种漫谈式的，好像很即兴，是不是？甚至会乱联联结到王家卫，说，哎，好像没有剧本，好像这些东西都不用算计的。红尚需要某种程度上。这些当然就会跟侯麦，或是说像布列松这些人喜欢呃诉诸一种偶然性或者是一种不期而遇性的这些导演啊、呃，出现一些可以,可以讨论的余地。红长秀或红长秀呢，可能是最近常常会被认为是最有这一种特质的导演啊。哦，像他自己的访谈说的，就像希区克克在自己访谈常说：“我的电影没有思想，只有技术。”我们我们要有去质疑导演的这个 interview。他讲的话的这种勇气，像当年特吕弗去质疑希区柯克，夏布洛尔去及质疑希区柯克一样，这样才能创造一个属于我们的电影时代，这才是电影精神。所以呢，洪尚秀说他怎么拍的，里面可能有些是真的，有些是假的。那个证据是什么呢？大家别忘了，侯麦的电影看似漫不经心，但是侯麦跟夏布洛尔他们可是在法国第一个研究希区柯克，第一个在 Xiaomi T 的那个大学系列里面。出版这个希区柯克研究专注的影评人啊，那希区柯克这个人跟侯麦，我们很难把他放在同样一个范畴来来讨论。但是看似最漫不经心的侯麦，他其实我们不用说他很能够欣赏木脑，但是他确实是能够读懂希区柯克的一个很重要的青年土耳其人。很多时候在做一些电影创作，可能会觉得都不用准备哦，都不用画这个 story board。不用懂很多电影知识就可以信手拈来就拍，哎、欸，像王家卫啊，像洪尚秀啊，甚至像侯麦啊，但是其实不是这样子的。电影这个东西，它一方面需要天分，二方面是需要你去爱，换言之是需要去下下苦功，用心钻研它的，不没有神来之笔这个东西啊。哦，所以我推荐洪尚秀呢，与其说是推荐他的作品，与倒不如说是呢，用一种历史史观的角度，甚至是有一点作者策略的角度。鼓励喜欢红上秀的人去看一下，在历史上这一型的导演，其实他们是可以溯源到希区柯克这一个算计、控制、效度大师的。那希望可以带出更多对电影的思考了。